hele for dig. Åbn vores øren, så vi virkelig lytter. Herre, lad underet ske i Jesu navn. Amen. Vi skal høre i fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36 og kapitlet ud. Men en af fariserende indbød ham til at spise hos sig, og han gik ind i fariserens hus og satte sig til bords. Og se, der var en kvinde, som var en sønder inde i byen. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derhen med en alabaskrukke med salve. Og hun stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at væde hans fødder med sine tårer, og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med salven. Men da fariseren, som havde indbudt ham, så det, sagde han ved sig selv, hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad slags kvinde det er, som rører ved ham, at hun er en sønderinde. Da tog Jesus til ord og sagde til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarer, sig det, mester. Så siger han, en mand, som lånte penge ud, havde to skyldnere, den ene skyldte ham 500 denarer, den anden 50. Da ingen af dem havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil nu elske ham mest? Simon svarede, Jeg tænker den, som han eftergav mest. Jesus sagde til ham, du dømte rigtigt. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig intet kys, men lige fra jeg er kommet herind, er hun blevet ved med at kysse mine fødder. Du salvede ikke mit hoved med olie, men hun salvede mine fødder med salve. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønner er hende forladt, siden hun har elsket meget. Men den, hvem kun lidt forlades, elsker kun lidt. Da sagde han til hende, dine sønner er dig forladt. 
der begyndte de, der sad til bords med ham at sige ved sig selv, hvem er han, som en også forlader sønder? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Simon er et enestående menneske. Der er ikke mange som han. Vi hører i vers 36, at han er en, der tilhører fariserernes parti. Men han er anderledes end de andre fariserere. Fariserne blev hurtigt klar over, hvem Jesus var og indtog meget hurtigt en særdeles fjendtlig holdning til ham. Men det galt ikke Simon. Simon var skeptisk, når samtalen kom ind på Jesus i fariserernes kreds. Han vurderede selv, og der var noget i ham, der sagde, det de andre fariserere siger om Jesus, det er nu ikke helt rigtigt. Der er andet ved den mand. Det billede, de giver af ham, det er ikke virkeligheden. Du møder i Simon, Sandhedssøgeren, den mand, som siger, lad mig blive klar over, hvordan det virkelig forholder sig. Jeg vil ikke dømme en anklaget, før modparten er hørt. Manden skal selv have lov til at sige, hvem han er, og det bliver jeg bedst klar over ved at invitere ham hjem i mit hus. Du kan være overbevist om, at de andre fariserere, de har set skævt til Simon. Der er gået rygter i kredsen om, at Simon virkelig har inviteret Jesus hjem. Det har været det store samtaleemne, og nogen af dem er måske begyndt at drøfte, om det ikke er ved at gå sådan, at Simon selv er ved at blive en af Jesu disciple. Man har haft sin opmærksomhed spændt rettet på udviklingen. Hvad vil nu ske? Var det dejligt at møde den slags mennesker, som er så dejligt fri for, hvad andre mener, 
som spørger, som søger sandheden. De er også iblandt os i dag. De kan være her. Det kan være dig, som lytter ved din radio. En sandhedssøger, som ønsker at vide, hvordan det virkelig forholder sig. Du er i slægt med Simon. Og ned igennem århundrederne har der været disse højrejste mennesker, som ikke kan andet end aftvinge en stor respekt. Og det er godt for et folk, når det kendetegnes og mærkes af mennesker med en sådan indstilling. Men, og det er det alvorlige, der er noget, Simon mangler. Samtalen i hans hjem kommer til at udvikle sig helt anderledes, end han havde tænkt. Den bliver rystende personlig. For Jesus siger til ham, der er tre ting, jeg mangler i dit liv, Simon. Tårne. Kysset. Salvningen. Simon var nær Jesus. Alligevel er der en verden til forskel på ham. Og på sønderinden. Tårne, kysset, salmningen er forskellen. Vi var på tur med eleverne fra den skole, som jeg er rektor på. Og så var vi over på en svensk ø. Og efter mødet havde vi så et vidnesamvær. Og der var der så en af de ældre, der stod op og fortalte om, at han havde været til et møde et andet sted i Sverige. Og der var der en ung, der havde aflagt et vidnesbyrd. Og han sagde, det er mærkeligt, for jeg har forstået, at den gang i gamle blev omvendt, og der var vækkelse, der græd I. Det gør vi ikke længere. I dag siger vi halleluja. Hvordan skal man vurdere det? Har vi fået en kristendom uden tårer? Jeg mener ikke, 
at tårer frelser, for det gør de ikke. Tårer kan ej frelse, synger vi en sang. Men jeg er samtidig bange for kristendommen uden tårer. Hvad er det, der får tårerne frem hos sønderinden? Det er kontrasten. Kontrasten mellem hende og hendes liv. Og så ham, Jesus, den helt rene, ud fra hvem, der strømmer en kærlighedens strøm imod, ha, imod hende. Hun føler sig og erkender sig i bund og i grund uværdig. Hun kan ikke være Jesus så nær, uden at have denne spedalskhedsfølelse, hvor man hele tiden må sige det til sig selv, uren, 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 det er, hvad du er. Du med nåden, jeg med skammen. Åh, hvor vi to passer sammen. Du, Guds salvede Guds søn. Og når man står der med skammen, så er det svært andet end måtte tørre tåren bort. Man er overvældet i mødet med Jesus selv. Og der kastes lyset ind over min egen sjæl. Og så møder jeg alligevel det ufattelige, at jeg er elsket som jeg er. Kan jeg andet, end måtte græde, Både at sove mig selv og at glæde over min frelser. Kære Simon, siger Jesus, det mangler jeg i dit liv. Du dækker bord for mig, for mine disciple, og du er et åbent og spørgende menneske. Men tårne, Simon, hvor er de? Gud giv, at vi må kende tårne. Gud giv, at vi også, når vi tænker på tjenesten, må være i slægt med ham, der sad i fængslet og græd. Ikke over sin egen ulykke og usikre stilling. Nej, han skriver til filipperne. Jeg græder over, at mange vandrer som fjender af Kristi kors. Åh, hvor er det godt, når tårene er i et helligt folk. Det har de været ned gennem alle historierne. Kost tænke på Augustins mor Monika, 
som kom dybt fortvivlet på grund af hendes søn. Men der fik det svar af den sjælesørg, hun søgte. En dreng, som der er grædt så mange tårer for, tror jeg ikke kan gå for tabt. så mangler Jesus også kysset hos Simon. Du gav mig ikke noget kys, Simon. Jeg ved godt, at kysset i en orientalsk sammenhæng betyder noget andet en sådan som vi kender det her i den nordiske sammenhæng. Og alligevel, så står kysset som udtryk for, at jeg må helt hen til ham. Jeg må mærke ham. Kysset og berøringen hører sammen. For Simon var det sådan, at der var altid nogen meter mellem ham og Jesus. Sådan er der nogen, der har det. De vil gerne være sammen med Jesus. Gerne høre om ham. Du vil gerne lukke op for radioen og høre et kristen radioprogram. Men du har Simon sindet. Nogle meter mellem Jesus og mig. Jesus vil sige det til dig denne formiddag. Jeg mangler kysset i dit liv. Kysser sønnen, står der i salme 2. Kristendom er inderlighed. Det er ikke forstand. Det er ikke oplysninger. Det er ikke en lærer, som jeg kan sætte på plads tankemæssigt, selvom lærergrundlaget også er afgørende. Så må der alligevel siges, at kristendommen, den er og ligne ved det barn, der iler ind i fars og mors arme. Og så kan man mærke, at det lille barn klynger sig til en. Og man er helt et med det barn. Der er ikke noget med nogen meters afstand. Nej, man vælter sig ind i fars og mors favn. Og så er fars og mors arme omkring dette barn, og det knurrer sig ind til en, og alle de mennesker knurrer fars og mors arme sig, også om en, og man holdes ind til ham. Du som er et Guds barn, du kender jo det. For der er ikke noget, der er større og for dig, 
ind, når Herren gennem ordet tager dig i favn og knurrer dig ind til sit eget hjerte, og du kan mærke hans eget pulslag. Det pulslag, som siger det igen og igen ind til dig. Du er min. Ser du? Det er det, sønderinden har. Hun må stå ved Jesu fødder. Og lægger du mærke til hende, så siger hun ikke et ord til Jesus i denne lange beretning. Der er ikke refereret et ord fra hende. Men hele hendes væsen, hele hendes hjerte, det var en bøn om frelse. En bøn her ved verdens forsoneren. Herre, tag mig, så usel jeg er. Hun havde tårne, og hun havde kysset, og så havde hun en ting til, salven. Jesus var ikke salvet til konge i Simons liv, men det var han i sønderindens. Der var en ting, hun havde set, som Simon, den belæste og vidende teolog, ikke vidste. Og det var, at Jesus er Guds salvede. Og fordi han var og er Guds salvede, så må hun også salve ham. Min ven, den Guds Kristus, den Guds salvede, den Guds Messias. Alt dette betyder jo at være salvet. Han må også være salvet i dit liv. Du må have det samme forhold til Jesus, som Gud har til ham. Gud har velbehag i sønnen. Alt har han givet i hans hånd. Hør ham og vær enig med Gud om Jesus. Det er det, det gælder om. Du skal bare være enig med Gud om sønnen. Vær enig med Gud om sønnen i dit hjerte. Der Ejer du livet? Tårne? Kysset? Salmning? Er det hos dig? Man kan jo have gået i kirke og til møde i mange år. 
og så alligevel mangle det. Der findes mange Simon-kristne iblandt os, og det ulykkelige ved disse kære Simon-kristne, det er, at en dag er de uden for. De nåede ikke igennem. Jeg synes, at de står for mig som de mest tragiske. De mennesker, der går så nær Jesus, så der kun er få meter mellem dem og ham. Men de går ikke helt hen til ham. Der er alligevel en forskel. Der er en grænse, og den går de ikke over. Det gjorde sønder inden. Men så er det vidunderligt at se vores frelser, fordi hans hjerte, det er sådan, at han kan ikke lade være med, om han ikke kunne frelse Simon. Og der fortæller han en beretning til Simon. Han fortæller om at skylde Jesus 500 denar, og om at skylde Jesus 50 denar. Der i ligger forskellen, Simon. Hun skylder 500, og du skylder bare 50. Derfor elsker hun, mens du alligevel står på afstand af mig. Hvad er det, Jesus vil sige til ham? Også der, hvor han kommer ind på det spørgsmål om at elske. Jo, der går Jesus jo til hjertet. Elske. Det er det, han spørger om. For når alt kommer til alt, så ser Jesus til hjertet hos os. Simon, det er galt med dit hjerte. Det er en hjertesygdom, du har, Simon. I det ydre er der en verden til forskel på Simons liv og sønderindens liv. Det har alle kunnet se. Det har Jesus også kunnet se. Men, når det drejer sig om hjertet, så er det anderledes. Simon, du har aldrig gået til skøens hus. Men Simon, i din tanke og i dit hjerte, er du der ikke gået den vej. Simon, har du aldrig set på en anden kvinde end din kone og begæret hende i dit hjerte? Simon, hvordan står det til med hjertet? Og ser du det her, vi må ind. 
Har du ikke tænkt på, at Paulus i Romerbrevets 7. kapitel, når han skal fortælle om, hvordan han virkelig bliver klar over, hvor ringe det står til med ham selv, så er der et bud, han tager frem. Det er det sidste bud. Det tiende bud. Du må ikke begære. Jesus siger ikke det bud. Du må ikke tage det, du begærer. Så er der mange, der læser budet. Men det står der ikke. Der står, du må ikke begære. Kender du det begær? Kender du begæret, du der er ældre, efter tryghed, efter en sikret fremtid? Kender du begæret, efter at det skal gå dig og dine godt? Begæret efter alt det, som denne jord kan give. Kender du det begær? Jeg kender det. Det begær, hvor man siger til sig selv, nu har Herren fulgt dig og værnet dig i mange årtier, og så er du alligevel ængstelig for, hvordan skal det gå mig og mine når kræfterne de tager af. Åh, man kan føle sig så elendig over det. Det begær, der kommer igen og igen på utallige områder af livet, og du kender det, og du siger til dig selv, hvorfor er jeg så værtslig? Det er, du er en eneste grund. Og det er den, som Jesus nævner i Matteus 15, vers 19, hvor han siger, Ti fra hjertet udgår der onde tanker, mor, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnesbyrd, bespottelser. Alle disse ting udgår fra dit gamle hjerte. Dette er et Billede af dig, sådan som du er i dig selv i hjertet. Og så kan vi have en pæn facade, og vi kan også indrette vores liv på en god og sand måde, og det til glæde og velsignelse både for andre og for os selv. Det skal der bestemt ikke siges noget negativt om. Men aldrig, aldrig kan du Ændre dit gamle hjerte. Det er svigefuldt frem for alt. Og derfor skal du have et nyt hjerte for at blive frelst. Det var det, som sønder inden havde fået. Hun var blevet født på ny, blevet et nyt menneske. Men Simon, den Dejlige Simon, han sad der med det gamle hjerte, og Jesus siger til ham, Simon, om du dog blot kunne se det, se 
alt hvad du skylder mig. Se at din gæld er bundløs, Simon, for det er det, den er. Der er kun én vej for dig, Simon. Det er at bytte plads. Stille dig ved siden af denne sønder inde ved mine fødder. Men hvor er det et godt sted for dig at stå? Ganske forår før Rosenius døde, skrev han et brev til en af sine venner. Og der skrev han, nu har jeg i mere end 30 år kæmpet for at blive en god og alvorlig kristen. Hver eneste morgen, jeg er vågnet op, så har det været min tanke, i dag skal du i alt være til ære for Jesus. Men endnu er jeg aldrig nået frem. Ustandslig plages jeg af denne underlige ligegyldighed, hårdhed, træhed, kulde i mit eget hjerte. Og jeg har det som Elias, at jeg indimellem må sige det til Herren, Herre, nu er det nok. Tag mit liv. Det her taler en, som i verdens øjne er nået så langt frem på fromhedens vej, som man næsten kan komme. Alle vidnesbyrdene om Rosenius er samstemmende her. Et menneske, som var gennemlyst af Guds hellighed og ånd. Men han så så dybt i søndefordervet i sit gamle hjerte. Så han synes, at nu var det nok. Men... Han var samtidig den, som så kendte en anden virkelighed. Kristus, Kristus og bare ham. Jesus, du er min retfærdighed. Du er min hellighed. Du er mit alt. Når jeg mig utåleligst føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste rod. Og så vil Gud gerne give dig, der er kommet til møder, som lytter denne dag, fem år. Og når du har glemt alt, hvad jeg i øvrigt har sagt, så har jeg det ønske, at der er fem ord, som bliver tilbage. Det er de ord, som Jesus ikke bare sagde om sønderinden, men til hende. Dine sønder er dig 
حالت با فم او دینه سنه ارتای حالت hvad den sidste hilsen skal være til mig her på jord, sagt af en af mine kære, så beder jeg om de fem ord. Giv mig dem, og jeg er frelst. Tænk, så lidt skal der til, så enkelt, så krystalklart er det. Intet mere behøves til frelse, end at mine, og de er virkelig mine, og det er virkelig synd, helt igennem mine sønder, er ikke noget, som skal ske, men de er mig forladt, og det blev de i Jesu dødstime. Din søn er borttaget, bedækket din gæld, og Gud er forsonet med dig. Hans vrede forsvandt i det hellige væld, og nu, nu forbarmer han sig. Det er min overbevisning også i blandt os kristne, at når alt kommer til alt, så har vi så svært ved at tro søndernes forladelse. Vi har så svært ved at tro dem, ikke for 95 procent af vores sønder, men for et lille område. Det kan være nu. Det kan være noget tidligere i vores liv som kan dukke op igen og igen og give os denne bestandige erkendelse af, at du er ikke, som du skulle være. Nej, det er så sandt, så sandt. Når jeg ser ind i mig, så ser jeg jo alt det, der var årsag til, at Jesus kom for frelse. Men... Du får lov til at sige det. Herre, du siger det også til mig. Dine sønner er dig forladt. Det er fuldbragt. Tænk at skulle stå foran Gud så har Gud bare en ting at sige til mig. På dommens vidunderlige dag, dine sønner er dig forladt. Ja, der ved jeg, der våger jeg at se min himmelske far i øjnene. Der er der jo ikke noget, der skiller. 
syndens skilte, men den er væk. Den er forladt. Jeg ser ham. Og jeg tror også, at tårerne står i mine øjne af glæde. Og jeg tror også, at jeg i mit hjerte føler trang til at kaste mig i hans favn. Og jeg tror også, at i mit hjerte klinger, kron ham, kron ham, kron ham, himlens kongesøn. Det er tårne, det er kysset, det er salmningen. Ind i dette liv, kunne vi sammen, du og jeg, uværdige sønder, stille os ganske stille, ved denne sønderindes side. Hvad skal vi sige til Jesus? Ingenting, for hun sagde ingenting. Hun stod bare der. Og så talte Jesus til hende. Og så gik solen op i hendes liv. Du kommer, Jesus, til mig ind, og så solen tændt. Og så sagde han til hende, nu kan du gå med fred. Himmelsk fred. For nu har jeg gjort alt for dig. Og det siger Jesus også til dig, denne søndag formiddag. Gå nu med de fem ord. Dine sønder er dig forladt. Og der går du med fred. Lad os bede. Herre Jesus, Sønder indens møde med dig, forvandlede alt. Herre, vi beder dig sådan om, at du vil komme til de mange kære og gode Simon Kristne, som alligevel mangler det at blive helt fortakt. 